0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui, quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do pré-jogo, Cruzeiro contra o Bahia, partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023, vamos lá? Antes, só dando uma justificada aí, pode não caber, mas eu acho importante, é, o último episódio não ficou na qualidade talvez que eu penso que poderia ter ficado, porque eu tô com as questões aí de saúde que atrapalharam um pouquinho a gravação, então eu tive que fazer muitas pausas e nessas pausas você vai perder na linha de, de raciocínio. Foi isso aí que acabou acontecendo. Né? Então eu peço desculpas, tenho compromisso de publicar, né? Se o jogo contra o Bahia não fosse nessa quarta-feira, talvez o episódio sairia mais pra frente. Mas, como é nessa quarta, eu não podia ficar adiando. Então, o episódio de pós tinha que sair no dia que saiu. Beleza? Então, peço desculpas aí. Vamos tentar melhorar a qualidade desses episódios pra continuar seguindo. Passar a lista dos relacionados aqui, que eu espero que eles... Tem uma virada de chave aí depois da última partida. Goleiros. Rafael Cabral e Anderson. Defensores. João Marcelo, Palácios, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Meio campistas. Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa, Matheus Pereira e Unicão. Atacantes. Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Fernando, Rafael Elias... Paulo Vitor e Wesley. Retornando aí da suspensão, né? Senhores Palácios, Marlon e Wesley. Perdemos aí o Kaique, que o Cruzeiro trouxe até um informe aqui. Cruzeiro informa que o lateral esquerdo, Caíque Kaique, foi submetido a exames que diagnosticaram lesão muscular na coxa esquerda. A indicação para o caso é tratamento conservador, já iniciado no Departamento de Saúde do clube. Então, que melhore rápido aí, porque... Agregou, né? foi um, um cara que conseguiu agregar muito e positivamente dentro da partida, então que, que volte, eu tenho assim, algumas preocupações, né? a primeira delas e talvez a, a que todo mundo tem, que todo cruzeirense tem é a questão do Cruzeiro não conseguir ganhar dentro de casa. Porque basicamente o Cruzeiro pode decidir sua vida nos próximos 4 jogos. Sim, se por um, eu entendo e tal, que é muito do se, si, né? Se ganhar e tal, se pontuar todos os jogos, se de por 12 pontos possíveis, fizer é 10 e tal, se, si, sim, se, si, é tudo no si. Mas, é, enquanto as coisas não acontecem, vamos trabalhar com o si. O Cruzeiro pode decidir sua vida. O Cruzeiro tem tudo e para decidir sua vida, o problema é... Três desses jogos são em casa, sendo dois no Mineirão, um contra o Inter e um contra o Bahia, que é este dessa rodada. Então, assim, fica essa questão, né? O Cruzeiro não consegue ir bem no Mineirão, não consegue ganhar em casa, não ganhou no Mineirão no ano ainda. Então tá na hora de, de quebrar essa cena, tá na hora de, de mudar essa chave dentro de casa também. Tá na hora de melhorar a campanha dentro de casa, porque vamos lá, em casa... O Cruzeiro não tem uma campanha tão legal assim. Você pega a tabela lá dos times, né? Todos os jogos e tal. Aí você vai lá na, na opção para olhar os jogos só em casa. Em casa, o Cruzeiro tem 14 pontos em 14 jogos. Tem 3 vitórias. Nenhuma delas é no Mineirão. Né? O Cruzeiro tem um desempenho melhor fora, que são 20 pontos conquistados fora de casa. Você é a sexta melhor campanha fora de casa. Então precisa melhorar dentro de casa. Aí você pega um Bahia. Que, pô, tá nesse momento. Tá na frente do Cruzeiro. Pelos critérios de desempate. Tem nove vitórias. O Cruzeiro tem oito. Né? O Bahia, dentro de casa. Dentro da casa deles. É um time que tem tá décimo segundo. Tem a décima segunda campanha com 22 pontos. Mas é que é, o Bahia vai jogar fora, né? Então vamos olhar fora. O Bahia tem uma campanha de décimo primeiro. Ou seja... Está mais ou menos ali pareado com o que ele é em casa, com o que ele faz em casa. Vamos olhar os últimos jogos do Bahia para ver os resultados. Bahia vem de três vitórias: 6x4 contra o Goiás, fora de casa, e duas vitórias em casa. Aproveitou a sequência em casa né, de dois jogos e fez seis pontos: 1x0 contra o Inter e 2x0 contra o Fortaleza. Os últimos cinco jogos do Bahia são três vitórias e duas derrotas. É, perdeu para o Santos dentro de casa e perdeu para o Flamengo fora de casa. Aí vem essa sequência de três vitórias, né? Goiás, Inter e Fortaleza. Então assim, pegando o último time do Bahia que foi a campo, que foi com Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Raul Gustavo, Camilo Cândido, Tassiana, Iago Felipe, Nicolas Acevedo, Cauli. Everaldo e Biel. Biel, aí tem umas carinhas conhecidas. Né? O Everaldo foi da Chapa, o Iaco Felipe estava no Fluminense. O Biel e o Tassiano disputaram a Série B ano passado pelo, pelo Grêmio. O Canu é aquele que estava no, no Botafogo. O Raul Gustavo jogou pelo Corinthians, até teve para vir para cá, mas acabou indo para o Bahia. O Marcos Felipe é o goleiro que foi do Fluminense. O Gilberto, aquele Gilberto estava no Benfica, teve passagem no Fluminense. Né? Aí vai no banco, você tem o Matheus Bahia, que estava tá na Série B, que jogou a Série B ano passado pelo próprio Bahia. O Luciano Juba, que era um destaque do esporte e foi para o Bahia. Você tem o Rafael Ratão, que veio de fora. O Diego Rosa, que sinceramente eu não conheço. O Ademir, que estava aqui no Atlético recentemente. Então assim, você vê que o Bahia tem alguns potenciais aí para capitalizar seu jogo, né, para digamos, melhorar seu jogo a depender das situações provável, pode vir numa, numa situação de buscar mais o contra-ataque, né, de tentar é, achar espaços, né, principalmente se vier com o Biel, Biel é muito rápido vai ter, vai ter a volta do Resende, que estava suspenso aí então assim é uma partida complicada difícil, então tem que estar tá muito, muito ligado com isso aí, né? partidas contra o Bahia nunca foram fáceis, né? em nenhum cenário, e agora não vai ser, é um confronto direto, em que os dois times necessitam muito, 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 muito da vitória, né? vamos ver como que o Cruzeiro encaixa seu jogo, é, eu não vou mentir, eu acho uma pena muito grande, o Cruzeiro não ter o Kaique para essa partida. Até pela partida que o Kaique fez. Por tudo que foi trabalhado né, naquele jogo. Acabou lesionando, infelizmente. Mas, assim, que o Marlon consiga jogar e que o futebol dele retorne, né? A qualidade devida. É, não vou mentir que quando o Kaique retornar aí por mim, podia utilizar ele. Passa a utilizar ele mais, né? Se o Marlon não recuperar o futebol e tudo mais, acho que, que fica interessante. Ainda mais dentro desse sistema de jogo. Tomara que tenha achado, né? Você olha ali o clássico, você tem William, Neres, Castan, Marlon, né? no caso do clássico foi o Kaique, mas nesse jogo deve ser o Marlon. Aí você tem o Jussa e o Felipe Machado o Lucas Silva mais adiante. Você empurrar o Lucas Silva mais para frente, desobrigar ele de marcar tanto, Igual um volante tradicional tem essa obrigação, né? Talvez seja melhor. Aí você tem o Matheus Pereira vindo da direita para dentro. Pô, talvez com o ritmo adequado, o Rafael Elias seja o 9, sabe? Até, assim, eu não vou mentir que eu fiquei bem surpreso com a leitura que ele fez do jogo do Atlético, por exemplo. Ele fez uma leitura muito boa... Da questão da marcação do Atlético, a postura que o Atlético tinha no jogo, a questão das linhas altas, a questão dos espaços, né? a forma como, jogador, como que os jogadores tinham que atacar os espaços. Talvez com o ritmo de jogo adequado, né? porque agora eu estou voltando de lesão, parece que está pendurado também. Se você tomar o terceiro amarelo aí, está fora do próximo jogo. Mas assim, com o ritmo de jogo adequado, eu acredito que ele pode atuar como titular e pode ajudar. E aí você joga o Bruno lá para a ponta esquerda. Aí é aquela, você bota os dois investimentos mais caros do time no banco, né? Que é o Arthur Gomes e o Wesley. Mas não vai ter jeito, cara. Vai ter que pôr. São dois caras que não rendem, sabe? O, o futebol, ele tem sua parte tática. E essa parte, ela tem muita importância. Mas, pô, o futebol tem outras partes também. E também tem muita importância. São caras que não conseguem, pô. Fazer um passe, fazer um lançamento, dar um chute... Sim, olha que o Arthur Gomes ainda conseguiu chutar contra o Atlético, o que levou perigo. Isso aí eu já considerei assim: nossa, supra suma. Mas eu acho que para esse jogo aí, velho, claro, tem a ausência do Kaique, mas pra você conseguir manter a base desse sistema que deu certo aí contra o Atlético, pode ser uma boa. Entender que talvez você não vai ter tanto espaço, né? e aí é buscar alternativas bater de fora da área. Né, jogadas de aproximação uma maior associação entre os atletas nem né, passes para quebrar essas linhas entender que o Bahia vem aqui, claro querendo vencer, porque todo time quando entra em campo quer vencer, mas para eles vocês voltarem com um ponto não é de tudo ruim né, por mais que o Santos por exemplo, pegue o Curitiba e a, a tendência é o Santos ganhar, Vasco e Inter eu não vou ficar falando que é a, a tendência do Vasco ganhar não, porque assim eu não sei Sendo bem sincero que eu opinar de Vasco e Inter. Porque, querendo ou não, o Inter precisa ganhar também. O Inter tem, se eu não me engano, 35 pontos. O Inter não tá tão longe dessa briga do campeonato, não. Dessa briga da parte de baixo do campeonato, não. Sabe, se fosse um Inter, tipo, sei lá, com 44 pontos, brigando ali talvez um G6, Aí é mais aleatório Mas assim, o Inter tem 35 pontos E o Vasco tem 30 Ou seja, é a chance do Inter travar o Vasco Então vira um jogo Com a carga de tensão Sabe? Vira um jogo tenso Então não é chegar aqui e falar assim Ah, não O, o Vasco vai ganhar A tendência é que o Vasco nesse seu jogos Seu jogo, né, no caso Então é, é estar atento a, a, a isso aí sabe depois eu, no fim de semana se eu não me engano o Vasco pega o Goiás e o Santos pega o Corinthians então assim, Cruzeiro precisa ganhar esse jogo, pontuar e de preferência os três pontos e assim, quebrar a sina de não conseguir ganhar dentro do Mineirão torcida vai chegar junto acredito muito nisso é igual eu falo, véio, não precisa pedir nada para torcida. A última parcial que tinha era 25 mil, mas isso foi às 11h06 da manhã dessa terça-feira. Eu nem sei qual que é a parcial atual, vou até buscar aqui, ver se eu acho no Twitter ou nos canais de comunicação do clube. Mas assim, tem certeza, a torcida vai chegar junto, a vitória no, no clássico ela anima ela empolga, não tem jeito, né? e é aquilo que eu falei no, no pós-jogo, se ganhar do Bahia, você potencializa a vitória no Clássico, a vitória no Clássico ela é muito boa, né? claro que pô, se fosse a semana inteira até o outro jogo, aí você curtiria ela mais, a vitória no Clássico ela é muito boa, mas com um jogo tão perto. Né? Ou seja, um jogo de meio de semana igual esse do Bahia. Agora. Ela pode ser potencializada. E você conseguir curtir ela um pouquinho mais. Se o Cruzeiro ganha. O Cruzeiro chega ali aos seus 37 pontos. Né? Dá uma margenzinha ali para um, um Z4. Né? Dá uma pequena desafogada. E começa a talvez... Olhar onde pode pontuar, onde pode garantir pontos para cravar de vez sua permanência. Né? O jogo acontece às 8 horas da noite. Simultaneamente, tem o jogo do Palmeiras com São Paulo. São Paulo, por mais que tenha seus 38 pontos, não está longe dessa disputa. Né? Às 7 horas da noite, um pouquinho mais cedo, tem o América contra o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense é o mandante de jogo. E tem um jogo que. Envolve um time que está atrás de nós. Que é o Goiás. O né? Fluminense encara o Goiás. Às 7 horas da noite. O Goiás tem 31 pontos. Está ali. Nessa briga conosco. Então. encara o Fluminense no, no Maracanã. Às 7 horas da noite. Então sim. Temos um confronto complicado. A torcida vai chegar junto. Que, que os jogadores cheguem junto também. Consigam atuar, né? Tem ter boa atuação, que assim a atuação contra o Atlético foi boa, cara. Então que pega essa atuação e reprise essa atuação, melhore ela, potencialize ela, até para conseguir a vitória, potencializar a vitória de domingo e potencializar essa vitória, sabe? Porque assim eu assisti o jogo do Atlético, acabou o jogo, dá uma sensação boa, que ganhou é óbvio, né? Você comemora porque pô um jogo, você está imerso na tensão a hora que o juiz dá os três apitos, você sai da daquela coisa, da tensão, daquela imersividade da tensão e, e comemora, né? Não tem nem jeito de não comemorar aquilo. Mas aí você pensa, pô, fez um a zero e tudo mais, conseguiu segurar o jogo. Por que que, pegar o exemplo do jogo contra o Santos, ou do, contra o, o América, por que que contra o América não conseguiu segurar, cara? Sabe, são dois pontos que, pô, pensa dois pontos agora. Sabe? A, a, a falta que faz. Sabe? Tipo, colocava numa posição tranquila também. Claro, dentro dessa briga, dentro dessa briga, mas tipo, colocava numa posição, né, um pouco mais tranquila. Eu entendo a questão do clima em Cuiabá, mas por que que não jogou assim contra o Cuiabá também? Sabe? Então, vamos lá, que seja uma virada de chave, né? Que nos traga essa virada de chave. E agora, depende muito, claro, do resultado que o São Paulo vai ter contra o Palmeiras. Mas o São Paulo ainda é do nosso campeonato. Basicamente, esses quatro próximos jogos estão dentro ali da nossa faixa de campeonato. Claro, quando você pegava lá no começo do campeonato, São Paulo e Inter, não. Mas eu não estou falando da, da expectativa que se existia no começo do campeonato. Estou falando do momento que tem no campeonato. Então são quatro jogos, e eu nem digo quatro jogos. É, são quatro, né? Porque parece que vai ter o do Fortaleza, deve ser na data FIFA, né? Porque eu acho que é o único momento que se tem data disponível, a não ser que jogue ali no, no meio da semana entre a penúltima e a última rodada. Eu não acredito que a CBF vai fazer isso. Apesar que duvidar da CBF é perigoso. Mas se não tiver o jogo do Fortaleza, você tem seis jogos que são ali do seu campeonato. Você tem Bahia, São Paulo, Inter, Vasco, é, Coritiba e Goiás. Tem seis jogos que é do seu campeonato. Aí você tem um Fortaleza, que é um plus, que era para acontecer esse fim de semana e não vai acontecer. Então, de coração, eu espero que consiga quebrar essa coisa de não ganhar no Mineirão. Eu espero que consiga os três pontos para dar uma tranquilizada Trazer uma paz aí pro coração do Cruzeirense. Que assim... Você vê... Eu, eu, eu gosto de contar os dias, né? Da vitória do Vasco pro Santos foi... Quase... 70 dias. Foram quase 70 dias. Dessa vitória do Santos... Pra vitória de agora contra o Atlético... Foram quase 40 dias. Não dá pra ficar assim, cara. Não dá pra ficar com esse, esse espaçamento todo sem ganhar. Ainda mais agora, que é uma reta final... E tende a ter mais jogos dentro de um espaço muito curto. Então é, é perigoso. Você passa um tempo muito grande sem ganhar agora. Te coloca numa situação muito ruim. Eu espero de coração que esse time consiga a vitória. Consiga os três pontos. Quebrar essa sequência aí. E que também. Aí já é um sonho. Né? Um pouquinho mais distante. Mas que pode se tornar possível. Se os atletas conseguirem desempenhar futebol. Que esse time consiga uma sequência de vitórias. que acho que isso ajudaria bastante e resolveria muito a nossa vida. Claro, esse último ponto é uma expectativa muito do lado do torcedor. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro encara o Bahia nesta quarta-feira às 8 horas da noite no estádio Mineirão. Espero que o Cruzeiro consiga quebrar a sequência de não ganhar no Mineirão, consiga os três pontos e consiga se aproximar do seu grande objetivo na temporada. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. <SILHopos>